0: der russisch-israelische Schriftsteller Alexander Goldstein ist schon 2006 gestorben, aber jetzt erscheint erst das zweite Buch von ihm auf Deutsch. Es das heißt Aspekte einer geistigen Ehe. Das erste hieß Denk an Famagusta und davon haben Sie vielleicht auch mal gehört. Das war durchaus erfolgreich, aber wir reden jetzt über dieses zweite Buch und zwar mit unserem Kritiker Marco Martin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Aspekte einer geistigen Ehe, da ich wir natürlich so ein bisschen, was das ist. Geht es da um eine platonische Liebesbeziehung?
1: Ja, der Witz ist, dass äh, Ehe auf Russisch äh, zweifach übersetzt werden kann. Also auf äh, das deutsche Ehe, das russische Wort Prak bedeutet aber gleichzeitig Mangelware und Pfusch. Und jetzt werden natürlich viele, viele Eheleute sagen: Genauso ist es, aber so lustig bleibt es in dem Buch nicht oder wird es nicht einmal, denn die äh, Konzeption der geistlichen Ehe geht zurück auf einen russischen Philosophen namens Wladimir Solovyov, der im Zentrum seiner äh, Ideen die äh, den Wunsch gehabt hat äh, für die Alleinheit, für die Verbindung zwischen Mensch und Gott, das heißt für das Wiederfinden eines Zusammenhangs, der verloren gegangen ist, eigentlich seit der Vertreibung aus dem Garten Eden.
0: Aber gut, aber was erzählt er nun konkret, äh, also Goldstein, in diesem Buch? Also im Garten Eden spielt es vermutlich nicht.
1: Es spielt nicht im Garten Eden. Äh ja und nein. Es spielt in Jaffa, es spielt in Israel. Alexander Goldstein war einer der sowjetischen Juden, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR nach, äh, nach Israel gekommen sind, in das gelobte Land. Aber für ihn, den Glaubenslosen, ist das keineswegs das gelobte Land, sondern eine heterogene Welt, äh, die ihn zum Teil auch überfordert. Er lebt in äh, Jaffa, das heißt der Ich-Erzähle, der gleichzeitig der Autor ist, unter durchaus prekären Umständen und schaut sich die Stadt an, aber er hat einen Blick, der etwas ganz anderes ist als ein oberflächlicher Reportageblick. Er geht in die Tiefe. Das ist das Jaffa der Jona-Geschichte aus der Bibel. Das ist das Jaffa der napoleonischen Ägypten. Expedition und es ist das Jaffa der vielen Religionen und er schaut sich an die Moschee, die Kirche, die Synagoge und was er sucht ist eine Einheit oder eine Ganzheit, das sich, das zerklüftete Ich, das moderne zerklüftete Ich wiederfindet in einem Kosmos der Harmonie und das wird allerdings auf eine Ganz und gar nicht harmonische Weise beschrieben, sondern es ist volle Beschreibung von Schründen und Abgründen und auch von Scheitern. Und deshalb auch die Doppelbedeutung des Wortes Brack, Ehe oder auch Pfusch.
0: Ey, wenn ganz ehrlich, das klingt schon ein bisschen sperrig. Also, ich habe jetzt mitbekommen, er geht durch Jaffa und denkt und die Gedanken sind relativ kompliziert. Gelingt es den Goldstein, uns als Leser in diese Gedanken und die, in die Welt dieses Ich erzähle das wirklich hineinzuziehen?
1: Ja, das gelingt ihm, weil seine Prosa ist eine sehr fluide Prosa. Es ist ein essayistischer Roman. Und es ist faszinierend, dass sich hier ein Autor nicht begnügt mit der Ebene äh, der puren Realität oder gerade oder, oder, oder des Plapperns, sondern wirklich darum leidet, dass ein Zusammenhang zwischen, sagen wir mal, physischen und metaphysischen äh, verloren gegangen ist und der aufzufinden ist. Und äh, diese Spurensuche ist ein intellektuelles Abenteuer, das kompliziert und sperrig scheinen könnte, aber gleichzeitig tiefere Schichten in uns mit zum Klingen bringt und da die Sprache so rhapsodisch, so geschmeidig, so fließend ist, wird man wirklich darin hineingezogen. Das heißt, es gibt in dieser Prosa kein Stoppschild sozusagen ungebildeter Leser. Du musst jetzt warten. Das ist das Gegenteil, was Alexander Goldstein macht. Er lädt er läd den Leser ein. Und zieht uns quasi in diese Prosa richtig richtiggehend hinein.
0: Gut, dann betrachten wir doch das Buch jetzt sozusagen mal vom, vom Ergebnis her. Weil das klingt ja so, Sie haben gesagt, es ist ein essayistischer Roman. Da erwartet man ja mehr als Spaß. Spaß kriegt man auch nicht viel. Ähm, was ist denn sozusagen der Erkenntnisgewinn nach dieser Lektüre?
1: Der Erkenntnisgewinn äh, nach der Lektüre ist ein Zweifacher. Erstens, dass wir in unserer Gegenwartsvergottung sehr eindimensional sind, dass wir nicht äh, mehr in der Lage sind, die Zeichen, ob das nun ein Menetegel an der Wand ist oder vielleicht Epiphanien des Wunderbaren, überhaupt noch wahrzunehmen in unserer allein auf Aktualität geeichten Gegenwart. Das ist, äh, das, ist das, was man auf, äh, auf der einen Ebene mitbekommt. Und das Zweite ist vielleicht auch ein bisschen gegen den Willen von Alexander Goldstein, dass man merkt, dass auch eine, dass eine Kulturkritik, wie er sie betreibt und wie sie auch andere betreiben, ich denke an Peter Handke oder an Bodo Strauß, nie ganz der Falle entgeht, in das Ressentiment abzutriften. Nämlich in eine ich würde fast sagen, Gegenwartsdenunziation, wo das Vielfältige dann gebrandmarkt wird als das rein Oberflächliche und man hat beides. Man genießt dieses tiefe Denken und dieses Schreiben, das wirklich tiefschürfend ist und gleichzeitig merkt man, dass natürlich der einsame Seher, der äh, marginalisierte, der Außenseite natürlich auch voller Selbstgerechtigkeit ist. Und aus diesem Grund lernt man aus dem Buch was, aber man lernt aber auch was über die Fallstricke einer elitären Kulturkritik.
0: Marco Martin über Aspekte einer geistigen Ehe. Das Buch von Alexander Goldstein ist in der Übersetzung von Regine Kühl bei Mattes und Seitz erschienen. Gut 300 Seiten ist der Umfang. Das Buch kostet 28 Euro. Natürlich wie immer weitere Informationen auch unter deutschlandfunkkultur.de.